なぜ480なのかこれは私たちの仕事人生を動かす数字です480分とはあなたが毎日仕事に使える時間でありそして一つ一つの決断が全てを変える可能性があります今後2年間のビジネス目標を計画した場合それを達成するために働ける日数はわずか480日です40年間のキャリア全体であなたの仕事にインパクトを与えられるのはたったの480ヶ月しかないことになります時間は最も貴重な資源のため私たちがコントロールできない制限となるのですこれはリーダーシップ480ポッドキャストですこのエピソードは最初に英語で録音されその後日本語で翻訳および再録音されています改めましてこんにちは DDI のリーダーシップ480ポッドキャストへようこそ本日ホストを務めます、クレイグ・アイアンズです。本日は、リーダーが毎日480分の中で絶えず使う必要のある、最も重要なスキルの一つについてお話しします。そのスキルとは、共感です。とはいえ、世の中に共感の重要性を理解しているリーダーが一人いるとしたら、それに対して少なくとも一人は、理解していないリーダーがいるようにも思います。本日のゲストは間違いなくそれを理解しているリーダーです。マイケル・ブレナーさんはマーケティング・インサイダーグループ社の CEO でこれまで75を超えるブランドと協力して効果的なコンテンツマーケティングや従業員活性化プログラムを構築してきました。彼はまた人気の講演者であり著者でもあります。彼の新刊、利益と幸福の向上につながる共感力についても本日お話を伺います。アントレプレナー氏は先日この本を今すぐ読むべきビジネス文化に関する15冊のうちの1冊として推薦しました。マイケル・ブレナーさん、リーダーシップ480ポッドキャストへようこそ。お招きいただきありがとうございます。ではまず、この本の冒頭に持ってこられたお話について詳しくお聞かせください。この本は本当に面白いですね。あなたはこれまで53の仕事を経験されてきたということですが、私もこれに触発されて自分が経験した全ての仕事のリストを実際に作ってみました。私の計算が正しければ、私はあなたより2、3歳年上で、経験してきた仕事の数はあなたの半分程度だと思います。ですから、53という数字はかなり多いと思います。あなたはマーケティングコンサルタントであり、講演者であり、著者でもあるわけですが、53の仕事を経験してきたおかげで、共感に関する専門家になることができたのではないかと思いますが、実際にそうでしょうかまあ、ある人に共感力があっても、その人が自分は共感に関する専門家だと名乗ることはできないと思います。それはもっともなご意見ですね。あまり見栄を張りたくありませんし、断言はできませんが、53の仕事をしたおかげで共感力が高まったとは思っていませんからただ実際この地球上の人間の一人としてそして他の人々と対話することで必ずしも専門的な知識がなくても共感について少なくとも意見を述べる程度の能力は得られるものだと私は思いますでも共感力はまさに私たちが発揮しなければならない能力です私たちは一日も欠かさず共感力を発揮することを余儀なくされています。なぜなら、不幸な出来事は誰にでも起こり得ますし、自分には起きてほしくないので、そのために私たちはそれが他人に起こるとその人に同情するのです
したがってサイコパスの人でもない限り私たちの誰もが共感という経験を理解できると思いますサイコパスの場合共感を望むことは全くできないでしょうしかし私たちの大多数に関して言えば共感力を持っている人は想像以上に多いものですではこの本を書こうと思われた理由についてお聞かせくださいこれまでの著作はよりマーケティングに重点を置いたものでしたがこの本は共感に関するものですそれは経験された53の仕事とそれらを通じて得た経験が元になっているのでしょうか腰を据えてこの本を書こうと思われるきっかけとなったアイデアやインスピレーションはどこから生まれたのでしょうかそうですね実はコンテンツマーケティングワールドというイベントでお話をさせていただいたことがありましたお会いしたのは確か2回目だったと思いますそうですね私はクリーブランドのハードロックカフェで行われたオープニングイベントに行こうとして通りを歩いていましたあなたはそこに行かれたことがありますよね私はその時ある代理店の代表と話をしていたのですが私の立場は大手テクノロジー企業の法人向けマーケティング担当者でしたそして彼女から「あなたは本当に親しみやすいし謙虚でいかにもエグゼクティブという感じですよねあなたの成功の秘訣は何だと思いますか?」といったことを尋ねられたのを覚えていますちょっと返事に困るような質問だったのですが第一に私は自分のことをエグゼクティブだと考えたことは一度もなかったからです第二に私は本当に自分が成功したとは思っていませんでした当時も今も自分には成し遂げなければならないことがもっとあるように感じていますでもその質問によってとにかくまあ自分はどこから来て何から始めたのだろうかと考えるようになったわけですそしてあなたがおっしゃったように私が経験した全てのポジションを数え始めましたもちろん私が働き始めたのは11歳か12歳でしたから一部の他の人たちよりもスタートが早かったのですが50という数に達した時は愕然としました実際には52です夫そして父親という自分をカウントしさらに自分の子供たちの非常勤セラピストとして53番目の仕事もカウントしています自分が実際にどれだけの数の仕事を経験してきたのかを知りショックを受けましたこれが一つ目の洞察でした二つ目は少し後にやってきました私の最初の著作は「ザ・コンテンツフォーミュラー」という本ですあなたはよくご存知だと思いますがリスナーの中にはご存知でない方もいらっしゃるかもしれません私がこの本を書いたのは多くのマーケティング担当者がマーケティング活動の投資収益率を示せていないことに対して自分もその端くれとして不満を感じていたからですそこで私はマーケティングプログラムの成功度を測定する方法を明らかにするのは非常にシンプルで数学的なところがあると感じこの本のタイトルを「ザ・コンテント・フォーミュラー」にしました私はこの本を配り独立コンサルタントとしてのキャリアをスタートさせましたその後この本を送った方たちのところに足を運びましたが彼らはまだ投資収益につながるマーケティングを実践していませんでしたその理由を尋ねると多くの状況でこう返ってきましたうちのボスの代わりをやってもらえますかうちの会社がこれ以上ひどくならないように教えてもらえませんかと結局は企業文化だったというわけですつまり自分の成功について振り返ることで2つのことに気づきました1つは自分が成功したと思うところには共感文化があったか
本当に親身になってくれるメンターがいたということです。もう一つは私のクライアントとの経験で彼らがどのような点で苦労しているのかを目にしたことでスキルやテクノロジーが理由というよりも彼らの職務遂行を可能にする共感の文化が欠如していたことが主な理由だったことが分かりました。それが大いに妨げとなっていたのです。そこで私はこの本を書きました。出世するためには嫌な奴になる必要があると一般的には考えられていますが、実際はその逆で、共感は常識に反する洞察力だと思ったのです。共感を重視するリーダー、共感文化を重視する企業こそが、イノベーションを推進し、そこで働く人々にとって、より実践的で、率直で、やりがいのあるキャリアを推進するのです。全くその通りです。では、共感それ自体の特性について、少しお話ししましょう。あなたがこの本のために行った調査から共感力は生まれつきのものという結論になったのでしょうかまた共感力を伸ばすのがいかに難しいかについて調査からどのようなことが分かったのでしょうかそうですね興味深いことにそれは多くの人たちから1番目か2番目にされる質問で共感力を持っている人などいないと思われているような気がしてきて面白いですこの調査についてはこの本ではいくつかの章の序盤で説明しています。この調査から、実は私たちは生まれながらにして共感力を備えているわけではないことが分かりました。私たちは共感力を学びますが、それは幼少期の初期です。そして、何が起こるかといえば、心理学者や小児心理学者たちが気づいたのは、私たちが初めて痛みの経験を理解し、正しく理解する瞬間についてです。私たちは痛みを何か嫌なもので、不快な気分になるものだと捉えていますし、それが他の誰かに起きた場合も悲しいことだと認識します。これは実際にあることで、私たちに痛みをもたらす要因と、その感覚の不快感、そしてその感覚が他者に起きてほしくないという願望を私たちは結びつけて考えているのです。そのため基本的に私たちは、痛みを感じるのが嫌なら、人間であってサイコパスでない限りは、通常、他者に痛みが起きてほしくないと思います。次に、年齢が上がってくると少し複雑になります。なぜなら、他者に痛みが起きるのと、自分に痛みが起きるのと、どちらかを選ばなければならないなら、他者に痛みが起きる方を選ぶと考えるようになるからです。しかし、だからといって、私たちに共感力がないということにはなりません。ほとんどの場合、人は自分と他者のいずれにも痛みが起きないことを選択します。つまり、共感は教わる必要のないことで、これは私が書くべき内容です。共感を教える必要があるのかという質問に対する答えは、いいえ、誰もが共感を持っていますです。私たちに必要なのは、共感を大切にする社会と組織を創造することです。これこそが共感力を持ち、それを表現する企業や人々と、そうでない企業や人々、リーダーとの違いです。本日は、利益と幸福の向上につながる共感力の著者、マイケル・ブレナーさんにお話を伺っています。それでは、なぜ共感力が個々のリーダーにとってそれほど重要なのか、もう少しお話を伺いましょう。この DDI コースでは、基本的なコンセプトの一つとして、対話には欠かすことのできないヒューマンニーズに対処するのに役立つ基本原則と呼ぶものを紹介しています。そしてこの基本原則の一つに
耳を傾け、共感を持って対応するという原則があります。したがって、リーダーがスキルとして共感力を持つことは非常に重要なことです。共感力の重要性について、また、組織がリーダーを育成しようとしている中で、共感力に本来置かれるべき重点が置かれていない理由について、ご意見はありますかそうですね。まず、誤った認識について少しお話しさせてください。権限のある立場になった時に多くのリーダーが抱く誤った認識はリーダーであるということは人に何をすべきか指示することだというものです。これは今あなたが指摘されたこととは正反対の考えです。リーダーにはそれを教える必要があります。耳を傾けることの重要性をリーダーに教える必要があるというのは残念ではありますが。なぜこれについて言わなければならないかというと、リーダーが権限のある立場になったばかりの時に、自分は責任者であり、人に何をすべきか指示する必要があるという誤った認識があるからです。リーダーが権限のある立場につくのは、人に何をすべきか指示するためではなく、共通の目標を達成できるようにチームを結集させるためです。もちろん、目標を定義し、その目標を達成する方法について定義する上で、リーダーはより大きな影響力を持つかもしれません。しかし、大多数のリーダーは目標を達成するために必要な人員グループを率いているからこそリーダーと呼ばれます。したがって、共感力は非常に重要で、先ほどのような誤った認識があります。この誤った認識を打ち破らなければなりません。ここでデータについてお話しします。私は調査に取り掛かり、自分で一時資料にも当たりましたし、あちこちこの大量の文献も調べましたその結果分かったことがあります成功したチームが存在するほぼ全ての状況における一例としてアメリカ海軍の特殊部隊であるネイビーシールズについてお話しさせてくださいネイビーシールズが成功しているのは隊員が何をすべきかについて軍隊の他のグループよりも効果的に指示を出してくれる指揮官が目の前にいるからではなく隊員同士がチームとして共通の目標に向かって任務を果たす方法を学んでいるからです。彼らはお互いに共感し合っています。言い換えると、彼らは自分たち一人一人が全員リーダーだと考えていて、ある意味、モデルを反転させているようなものです。例えば、私は質問を二つの部分に分けて行いました。あなたは革新的な会社で働いていると感じますかまた、あなたがやろうとしていることや目標に共感を示してくれる上司がいると感じますかのようにそして私が発見したのは革新的な会社で働く従業員のうち共感を示してくれる上司がいないと振り返ったり述べたりした人は一人もいなかったということです別の言い方をすると共感は因果関係なのか相関関係なのか私は確かなことを言えないのでもっと調べる必要がありますしかし重要なのはチームに目標を達成させたいのであればまた会社に革新性を求め達成しようとする目標に向けて影響を与えたいのであれば必要なのはチームに共感を示すリーダーだということですそしてそのようなチームはメンバーの職務への満足度が高くなりキャリアにおいても満足度が高くなりますですから共感はリーダーにとって単に重要なのではなく成功したいリーダーにとっては絶対に欠かせないものなのですあなたはイノベーションについて触れまたリーダーのタイプの一つあるいはリーダーシップの特性について触れましたが、この本の中で、チャンピオンリーダーについて説明されていました。
そのコンセプトについてお聞かせくださいはい実はこの本のタイトルをチャンピオンリーダーにしようと思っていたのですが試しにそのタイトルを伝えると退屈そうな反応を示す人があまりにも多かったので嫌なやつは最悪だというパンチの効いたサブタイトルをつけましたチャンピオンリーダーのコンセプトはリーダーシップという用語をチャンピオンという言葉で表現したものですというのもリーダーは自分の仕事が権威あるもので場合によっては嫌なやつになる必要があるという誤った認識が蔓延しているからですチャンピオンリーダーは私たちは人に何をすべきかを指示する必要があるという共通の誤った認識を覆すものですチャンピオンリーダーは実際にこのコンセプトを覆しチームに何をすべきかを問いかけますこれは新しい発想ですそれどころかリーダーシップに関する有名な格言に賢い人を雇って何をすべきか指示することはしないそんなことはあまりに馬鹿げているというものがあります何をすべきか指示するだけなら賢い人材を雇うことをなぜ気にする必要があるのでしょうか言われた簡単な仕事をこなすだけなら誰でもできます賢い人材を雇うのは彼らの考えを聞きたいからですそのためにチャンピオンリーダーであればチームとの何気ない会話や対話の中であなたにしてほしいことはこれですとかプロジェクトの進捗を教えてくださいとは言わないでしょうそうではなくチャンピオンリーダーはチームと一緒に座って調子はどうですか一緒に設定したあなたの目標に対する進捗状況はどうですかその目標を達成するために私はどのようにサポートすればよいですかあなたをサポートするリーダーとしての私の対応はどうですかと問いかけますこれがチャンピオンリーダーであり自分の役割はチームが共通の目的を達成できるようサポートすることだと完全に理解している人ですこれまで個人的な行動としての共感についてお話ししてきましたがあなたはこの本の中で企業が顧客や見込み客とどのように接しコミュニケーションを取るかに関連して組織的な行動としての共感について触れられていますではなぜ共感がビジネスにそれほど役立つと考えられるのでしょうか最近目的という言葉について多くの会話が行われているのを目にしますそれを厄介で面倒だと思う人もいますしかしその理由は単に利益だけではなくより高い目的に焦点を当てている企業ほど利益を上げることに実際に成功していることを裏付けるデータが数十年前から数多く存在するからです最初にお話しするのはこの本の中でも触れましたが私が受けた最大のインスピレーションの一つがカスタマーロイヤルティの経営という初めて自発的に読んだビジネス書だったということですこれは1993年のハーバードビジネスレビューに掲載された記事で1994年には複数名による共著として書籍版が出版されましたこの本が調査を通じて示し証明したのは従業員の満足度に焦点を当てる企業では購入額と満足度の高い顧客を生み出しその顧客とより長く付き合っていくということですつまり満足度の高い従業員が満足度の高い顧客を生みそれにより利益も株価も上がるので満足度の高い株主を生むということですこれがデータに関する一つ目のインスピレーションでした二つ目は P&G の元 CMO であるジム・ステンゲル氏の本当のブランド理念について語ろうという本でした彼が企業のミッションステートメントを客観的に見て
企業分析を通じて示したことはミッションを掲げ利益よりも高い目的を掲げる企業はそうでない企業と比べて成功する可能性が高くその差はわずかどころか4倍も高いということでしたそのような企業の株価は 400% 高くなりましたしたがって共感を重視する企業従業員や顧客地球の持続可能性彼らが働き事業を行う近隣地域とコミュニティへの共感を重視する企業は利益を生み出すことに成功しています企業文化における価値として共感が重要だと思うのはそのためです利益と幸福の向上につながる共感力であなたが触れているもう一つのコンセプトは顧客を組織図の中心に置くというものです私はそれを見て非常に大きな衝撃を受けましたこれは本当に素晴らしいアイディアですが私たちはどうして今まで考えつかなかったのでしょうか組織が行う全てのことで顧客を中心に置く必要があることが非常に重要だという認識にあなたはどのようにして至ったのでしょうか組織図という形できちんとまとめられていないかもしれませんがこれは非常に説得力のあるコンセプトですそうですねありがとうございます私は組織デザイン心理学者やそのような分野の専門家ではありませんしそのような学校に通っていたわけでもありませんしかし第一に私が経験した53の仕事を振り返ってみて私はなぜ一緒に働いた同僚や上司勤め先を楽しめなかったのかあるいはそのような機会が少なかったのかを考えてみるとそこにはこれら3つのうちのどれかがありませんでした私が指摘した理由はほぼ毎回組織図にありました多分直属の上司ではなくその上の人たちが到底うまくいきそうにないことを私に指示していたのですあるいはチームメイトは私と協力したくてもできなかったのかもしれません副社長が私とは正反対のことをするように指示していたり組織図がいつも邪魔をしていたということも考えられますね組織図については私はこの本の中で問題のある組織を見せてくれれば組織図がその問題や課題の原因であることを示すことができると言ったと思いますそれからでは新しいモデルはどのようなものになるでしょうかという問いを立てましたそして私は顧客を描き次にその周囲に部門などを描いてみたらまさに求めていた図が得られましたこれは必ずしも組織内の部門分野チームを再編成するということではありませんこれはむしろ運用モデルのようなものですもし組織内のあらゆる部門が顧客のために何ができるかと考えていたら私たちの会社は根本的に変わるでしょう顧客にとっての価値を高めないことは全てやめてそれにより効率も利益率も大幅に向上することでしょう組織内の大多数が現在やっていることは上司からやるよう言われたことなのですからそしてそれは最終顧客にとって何らかの価値を付加する場合もあればそうでない場合もあります顧客にとっての価値は組織の目標と相反しますこの本から刺激を受けてくれる人たちが出てくることを願っています私がこの本で挑戦したことの一つは組織文化を変える必要があるということを伝えることです私たちは共感に価値を置き顧客を中心に据える必要があるのですがそのためにはどうすればよいのでしょうかあなたが CEO であろうと末端の従業員であろうとチャンピオンリーダーシップでも最適な組織図の中で顧客のために何ができるかは
組織のどこにいても変わらないと思います。本日ゲストにお迎えしているのは、利益と幸福の向上につながる共感力の著者、マイケル・ブレナーさんです。マイケルさん、あなたはこの本を執筆し、夫と父親としての役割を含む53の仕事についてお話しされました。夫と父親は、私もきっと自分のリストに追加できるだろうと思いますし、それ自体素晴らしい洞察です。しかし、あなたがこれまでやってきた仕事や経験のすべてを、良いことも悪いことも含めて時間をかけて振り返ってみて、この本を書く過程でそのことを振り返ってみて、これまでの雇用主や共に働いた人たちについて何を学び、またあなた自身について何を学びましたか本を書く人なら誰でも自分自身を振り返るプロセスをたどるものだと思います。私が学んだことの一つは、おかしなことですが、例えば Facebook で多くの昔の同僚、特に昔の上司が私に連絡してきて、この本を一冊もらえないかと尋ねてきたことです。多くの人たちがサブタイトルである嫌な奴は最悪だを見て、みんながちょっと嫌な奴だと思っていた、この人やあの人について話すつもりなのかと尋ねてきました。私はいつも、いいえ。名前を挙げるような嫌なことはしません。この本は嫌な奴にならないための本なので、と答えています。面白いことに、私が最大の教訓のいくつかを得たのは、むしろ私が本当にやりにくい相手だと感じていた上司たちからでした。私が最も影響を受けたメンターの一人は、他の多くの人たちから嫌な奴だと思われていました。でも、彼は私のことを気に入ってくれていたようで、本当に多くのことを教えてくれました。この本には私たちのアイデアの背景にあるビジネスケースを定義し、組織内で自分のアイデアを守り、ストーリーを語り、提示するより良い方法をどのように学ぶべきかについて触れた章があるのですが、彼はそれについてインスピレーションを与えてくれました。これが一つの例です。もう一つの例は別の上司で、私が思うにこの人の下で働いたことのある人は皆、私がこの人についてこの本を書いたと思っていたようですが、この人についてもこの本の中で振り返っています。なぜなら、関係者と話をして、チーム全体を味方につけることの大切さについて、私はこの上ない教訓をこの人から学んだからです。寝耳に水だった自分の解雇の経緯や、一緒に働いていた同僚たちがどのようにかばってくれたかについても取り上げています。この話の結末をばらしたくはないですが、私はある意味でチームメイトに救われました。それは彼らと信頼関係を築き、どうすれば彼らを助けられるか試行錯誤していたからです。ですから多くのケースで、私は最も嫌な奴から多くのことを学んだということになります。悪い状況に陥った場合、何よりもまずその場を離れるべきだとお勧めしないのはそのためです。実際、私がこの本を書いたのは、人々が自分の置かれている状況を変え、充実したキャリアを送り、それを通じて影響を与えられるのだと自信を持てるようにするためでもありました。また、私が学んだ最大のことの一つは、すぐに諦めないということです。そして、この本を通じて、皆さんが自分の置かれている状況をより良い方向に変えていくために利用できる手段を提供できればと考えています。素晴らしい。本当に良いお話です。あなたの本を読んでいて印象的だったことの一つは、人は本当に良い仕事ができるようになれるということです
、一生懸命働くこともできるし、黄金率を当てはめて、自分が望むように他者に接することもできます。それでも時には、嫌な奴の下で、あるいは、そのような人たちと共に働かなければならない場合があります。そこで、このような考えに付随して、共感を持って他者と接することで、今度はその人が、あなたに共感を持って接してくれる可能性は高まるのかという疑問が生じます。私はキャリアの多くを市場調査の分野で過ごしました。名前が思い出せなくて調べてみないといけないのですが、ある心理的効果があります。顧客満足度調査をする際に満足度を尋ねるだけで顧客満足度が上がるというものです。はあ、興味深いですね。ええ。これはよく知られていることで文書にも書かれています。その影響は控えめですが、相手に調子を尋ねることで、あなたが相手を気遣っていることを示すことになり、相手はあなたに魅了されたり、少なくとも多少は親しみを感じてくれたり、以前より少しはあなたのことをよく思うようになる可能性が高くなります。明らかに効果はあり、その効果はポジティブなものだと思います。他者に敬意を持って接するとき、共感を持って接するとき、それは自分に返ってきます。万物の超自然的カルマや単なる心理学テストなどそのことを示すために使える用語は数多くありますでもそういうことが起こるのは間違いなく常識的なことだと思いますただもっと重要なことは嫌なやつは最悪だと私が思う理由は常識に違反しているのですが他者への共感を示すことで私たちは自分が達成したい成功を実際に達成できるということですそして私がこの本を書きこのサブタイトルをつけた理由の一つは嫌なやつには必ず出会ってしまうからですしかしそのことは必ずしも私たちが望むことを達成する妨げになるわけではありませんまたそれにより他者に敬意を持って接し理解しようとする私たちの進むべき道を外れるわけではありません別の話をします旅行によく行く人は航空会社の従業員について文句を言うのが大好きです。おそらく、航空会社の従業員にとっては迷惑な話でしょう。彼らに少し共感してみましょう。搭乗予定のフライトがキャンセルになったと告げるデスクの向こう側にいる人にとって、多くの場合、キャンセルはその人の落ち度ではなく、天候のせいであり、天候はその人の落ち度ではありません。彼らは私たちと接する前に、おそらく100人くらいから怒鳴られていたことでしょう。相手に対する共感を少しばかり持ちたいところです。ところで、これは私がお話ししたいほんの一例に過ぎません。でも結局のところ、共感を示すことで、より成功しやすく、より良い立場に立つことができると私は思います。あなたはこの本の中でも、またこの対談の中でも、常識に反するという言葉を何度か使っていましたね。この本の中であなたは共感のことを人生で望むものを手に入れるための常識に反する秘訣と呼んでいます。人によっては共感を常識に反する行動だと考えているというのは少々がっかりしませんかええ、そうですね。私は人生全般が私たちに苦難を教え、どんな犠牲を払ってでも欲しいものを手に入れることを教えてくれていると思います。だからこそ共感が必要で、私たちは小さい子供の頃に共感を学び、大人になるにつれて、人生の中の厳しい生存競争のせいで、共感力を失っていくのだと思います。そのため、
今教官は常識に反するものになっているのだと私は思いますこの本の構想を練っていた早い段階で私はある人と話していたことがありますそれはこの本は黄金律に関するもので書いてあることは全部人に親切にして黄金律に従うということなのにどうやって面白い本にするのかということでしたそして私が伝えたかったのはそれが実際に自分の望むものを手に入れる上で役立つということです単により良い人間になるためではありませんそれは共感に関して常識に反する点です欲しいものを強引につかみ取るのは短期的にはうまくいくかもしれませんが長期的にはうまくいきませんそうした行動のために自分の魂や良心を犠牲にすることになるでしょう共感が常識に反していると思うのはそのためですが自分の望むものを手に入れる効果的な方法です黄金律についての本はあなたが思うほど多くの人にとって興味を引くものではないかもしれませんしかしその本を読む必要がありそうな人は多くいるはずですええもちろんです私たちは共感などの行動をリーダーとしてのスキルと捉えがちですもちろんここでお話ししてきたことやこの本の中で語っておられるようにそれは確かなことではありますが一方で自分の上司に共感を持って接することの重要性も認識している人は一体どれだけいるでしょうか私たちは上司が自分に共感してくれることを期待していますが必ずしもそれにお返しをしているとは限りませんあなたはそのことについてこの本の中で触れていますねええそうですね私が学んだことの一つは私はどうやら権威に対して生まれながらの問題を抱えているようだということですそれが問題であることは喜んで認めますが重要なのはこの本の中でも取り上げているようにいろいろとぶつかり合うことの多かった上司の一人が今では私の友人になっているということですその人と友人になったのはランチか出張の最中のある時に私にも子供がいてその人にも子供がいて家庭生活や仕事とプライベートの難しいバランスなどに関して共通の悩みを抱えていることに気づいたからでしたそして私は衝突の多かったその上司を従業員として自分と同じ人間として見るようになりましたそれによって私は上司を真に理解しもう少し共感を持って見ることができるようになったのですまた前にも触れましたが私は新たに仕事に就くと大抵の場合は上司の関係者ににも話を聞くようにしていますそれは上司が受けているプレッシャーを理解するためでもありますし彼らが実現しようとしていることの助けになるために何が必要かについて大きな気づきを得られるからでもあります他にも上司の一人が教えてくれた「ケーキを食べるのはお好きに」でもその焼き方を指示することはできないという例え話も取り上げていますつまりある段階が来たら自分を奮い立たせてこう言えるようにならなければならなかったのですあなたはケーキを食べたいのでしょうけどどのぐらいの量の小麦粉や砂糖卵を使うべきか私に指示することはできませんあなたが私を雇ったのは私が本当に美味しいケーキを焼く方法を知っているからでしょうとまたこういう言い方も学ぶ必要がありました聞いてくださいあなたがケーキを欲しがっているのは知っていますが私はケーキの焼き方を知っています私はレシピを持っていますし何千回も試してきました美味しいケーキをあなたに届けます
そのケーキが本当に欲しいものならそれで十分なはずです」とつまりこの例え話で言いたいのは私たちは遅かれ早かれ上司との会話で「何をお望みですか?」ではそれを得るための最善の方法を考えさせてくださいと伝える必要があるということですそれは素晴らしい例え話ですねこの会話は録音ですがランチタイムが近づいていてケーキの話をしているとお腹が空いてきました私もその通りだと思っていますよ私のお腹も鳴っていますマイケルさんもう一つお聞きしたいと思いますこれはリーダーシップ480ポッドキャストのゲストの方全員にお聞きしている質問なのですが、リーダーシップに関してあなたが影響を受けた瞬間を教えていただけますかわかりました。先ほども少し触れましたが、私はキャリアの初期に新しい仕事に就き、ある男性の下で働いていました。私にとって最高の上司の何人かは女性だったと思います。この本ではリーダーシップで発揮される女性の強みについて、多くのスペースを割きました。私たちはこれから多くのことを学べると思います。ですが、このケースは多くの人たちが恐れをなして逃げ出した厳しい男性上司の下で働いていた時のことです。彼はいかにも北東部出身という雰囲気で、マフィア出身とは言わないまでも、自分のいる全ての場所においてあらゆる状況をコントロールするタイプの人でした。彼の面接を受けて、一緒に仕事をするようになったのですが、彼は指導に関しては非常に寛大なところがある一方で、同時に厳しい人でもありました。私がこの新しい仕事に就くと、彼は、さて、この状況であなたならどうすると聞いてきました。私はチームを率いていて、新製品のプロジェクトを立ち上げなければならず、予算は十分ありましたが、締め切りはタイトでした。とても間に合いそうに思えなかったので、私が彼に A、B、C のどれかをやるつもりだと言ったら、彼の返事は、ああ、わかった。それは素晴らしい考えだけど、自分がそのビジネスのオーナーだと思ってそれを提示してほしい。ビジネスプランを確認したい。それをワード文書に書き出してほしいというものでした。それで私はある晩、朝の4時頃まで徹夜して、翌日彼に提出するその書類を仕上げたのを覚えています。衝撃的でしたよ。5年、10年のキャリアにおいて、そんなことを頼んできた人は他にいませんでしたから。それは大学時代に学んだことでしたが、ビジネスの世界で応用したことは一度もありませんでした。私にとっていい勉強になりましたよ。どんな発想でも、新しいビジネスアイデアでも、ビジネスケースや正式なビジネスプランを提示するスキルはとても重要で、私がこの本の一つの章全体をこれに費やしたのはそのためです。しかも、これはどこでも聞けるような話ではありません。ストーリーテリングのスキルや、そうした要素を通して人々に影響を与える方法を学んだことも大きかったですが、このリーダーが与えてくれたことは大きな教訓となっていますし、これからも決して忘れることはないと思います。そして、彼が提示してくれた指導と、彼が教えてくれたことには、本当に感謝しています。本当に素晴らしいことですね。あなたが長年ご自身の事業を経営してきた中で、その全てが役立っているのだと思います。ええ。実際に毎日実行していることです。私はクライアントに対し、彼らが提供する価値を、製品やサービスの話をせずに世の中に示すにはどうすればよいかを教えています。これは、なぜ私たちなのかに対するビジネスケースであり
ストーリーテリングの重要な要素であり顧客を物語の主人公にするものですこの本の第8章で触れていますそしてこの2つは私が毎日欠かさずビジネスで使っているものです素晴らしいですね本日のゲストは利益と幸福の向上につながる共感力の著者マイケル・ブレナーさんでしたマイケルさん本日はご参加いただきありがとうございました実に有意義な1時間でしたこちらこそありがとうございましたクレイグ・アイアンズでした本日はご参加いただきありがとうございました皆さんもリーダーシップの一瞬一瞬を大切にすることを忘れないでください